0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi. Alô? Alô, Kleber? Oi. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, até mais? Tá me ouvindo bem? Tá com um pouquinho de atraso, né? Tá um pouquinho, sim. Mas acho que tá... dá pra gente falar, né? Estou te ouvindo bem. Tá, legal. É... Eu queria começar, Kleber, pedindo para você se apresentar para quem não te conhece. Você é uma pessoa bastante famosa, né? mas a gente, eu acho curioso que a gente vai falar, talvez não da parte pela qual você é mais conhecido. né? Você pode falar um pouquinho de você, Kleber, para quem não te conhece, por favor?
2: Bom, meu nome é Kleber Lucas, eu sou pastor na Igreja Batista, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
1: Eu demorei um bom
3: tempo para chegar no nome do Kleber Lucas. Porque para mim estava claro que se eu fosse falar sobre a união do tráfico de drogas com as igrejas evangélicas, eu precisava ouvir alguém do tráfico de drogas e alguém de alguma dessas igrejas. Mas esse foi um longo e tortuoso caminho. Tanto que eu vou falar mais dele daqui a pouco. Por enquanto, o que você precisa saber é que em uma das bifurcações da apuração, eu lembrei que eu conheço uma repórter que é uma das maiores especialistas em religião da imprensa brasileira. Ana Virginia Balussier, da Folha de São Paulo. Carioca, ainda por cima Eu mandei uma mensagem Ela me respondeu no ato E o que é melhor, por áudio
4: Cara, então Eu não sei se eu vou conseguir alguém com propriedade Que fale em conhecimento de causa e tal Enfim
3: Porque tava com a filhota no colo
2: Opa Ah, tá bom, já vou
3: Aí ela começou a me mandar nomes Vários nomes. Eu fui jogando no Google, olhando o currículo, procurando algum áudio ou vídeo para ver como a pessoa se saía falando e finalmente escrevendo para os que passavam na peneira. Mas os evangélicos, ao que parece, não gostam muito de falar com a imprensa. Um primeiro pastor não me respondeu. O outro disse que não se sentia vontade, mas me passou o contato de um terceiro que... Disse não, muito obrigado. Mas ele também me passou outro contato de outro pastor e assim foi até que lá pelo quinto ramo dessa árvore genealógica do WhatsApp ungido alguém me passou o telefone de um tal de Kleber Lucas eu, fechado que sou na minha bolha agnóstica, nunca tinha ouvido falar no Kleber Lucas mas de novo, joguei no Google e a minha bolha agnóstica explodiu A prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra o Kleber Lucas. É simplesmente um dos maiores nomes da música gospel brasileira
2: cantor e compositor cantor caos.
3: Ele tem 14 CDs lançados, mais de 4 milhões de cópias vendidas e em 2013 ganhou um Grêmio Latino. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. Mas como eu já disse, por ironia do destino, não foi por causa dessa fama toda que eu procurei o Kleber Lucas. Eu procurei o Kleber Lucas porque além de tudo isso, ele é um acadêmico especialista em história das religiões, em especial das religiões de matriz africana.
2: Mestre em história Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorando pela mesma
1: instituição. E diante disso
3: não tinha como não perguntar.
1: Como é que funciona esse paralelo da sua atuação como pastor, como músico e ao mesmo tempo essa pesquisa? O que, que fez com que você buscasse a área acadêmica, sabe? Sim, eu sou filho de uma mãe
2: que não tinha religião, mas a minha avó era uma cristã pentecostal da Assembleia de Deus. E por parte de pai, eu tenho uma ligação profunda de acesso e de construção da minha espiritualidade e visão dentro dos terreiros de Candomblé. Meu pai era um devoto.
3: O Kleber me contou que cresceu numa comunidade em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que os pais dele eram separados e que quando a mãe saía para trabalhar, o terreiro fazia às vezes de creche.
2: Então, isso criado dentro dessa pluralidade possível na década de 80 e 80, onde havia muito mais vínculos familiares entre diferentes matizes religiosos mas quando eu vivo a minha experiência de dentro do cristianismo, eu nunca me distanciei dessas gerações de afetividade, de gratidão.
3: Ele fez um bom resumo de como era a relação dele e do entorno dele com a religião.
2: Quando você está na favela e a comida chega, você não faz pergunta se ela vem da igreja evangélica do de que eu Então eu tenho essa vivência dentro do espaço e nunca me distanciei muito disso.
3: Mas não foi só por ter crescido nessa intersecção religiosa que o Kleber Lucas resolveu estudar a história e a dinâmica das religiões. Essa bifurcação biográfica começou com um convite que ele recebeu em 2017. Eu
2: fui convidado pelo Tavalorixá, que vai dizer que é um amigo com quem entrava uma relação respeitosa, de diálogo.
3: O convite era para que ele participasse da entrega de uma doação feita por uma igreja cristã de Ipanema a um terreiro de Umbanda que tinha sido vítima de intolerância religiosa.
2: Em Caxias, no Rio de Janeiro. Quando eu participo dessa entrega, dessa doação de quase 12 mil reais...
3: Uma parte da comunidade evangélica, uma boa parte caiu matando.
2: Muitas mensagens de ódio, de hostilidade, de intolerância religiosa, porque eu, sendo um pastor e um cantor da música Gosta vou me ligar, foi a é, palavra ligada por ele, por macumbeiros, cantor endemoniados. Então, eu deixei de ser um cantor conhecido famoso e viajado o Brasil todo e passei a ser um crente endemoniado, um pastor que deveria morrer, é, amigo de macumbeiro, e, isso implicou em cancelamento de agenda, movimento de WhatsApp de grupos de religiosos, Dizendo não convida o Kleber o Lucas para estar nas programações porque ele foi no terreiro, ele está dando dinheiro para o Essas expressões
3: Segundo Kleber, além desse linchamento virtual, que obviamente atingiu em cheio canais de divulgação como o YouTube, o Facebook e o Instagram, boa parte das lideranças evangélicas também viraram as costas para ele.
2: E quando eles ficaram de costas para mim, que mim, foram lideranças de segmentos sociais, ligados à regiões para os Decidiram fazer um ato desagrado, que aconteceu no um Salão Nobre do Instituto de História, da é Universidade
3: Federal do Rio de Janeiro. E aí, depois desse ato, um professor da UFRJ, chamado André Leonardo Chevitarese puxou o Kleber Lucas de lado. E
2: ele fez uma provocação falando que o não se prepara para fazer a prova o ano que vem e você ingressar no programa de pós-graduação de, de História comparada?".
3: Kleber achou que ano que vem era meio cedo, mas passou 18 meses estudando, fez a prova em 2018 e, em 2019, iniciou mestrado no Instituto de História. A partir daí, ele passou a investigar mistérios, tipo... De onde
2: nasce esse ódio? De onde vem tanta intolerância? De onde é, emerge tanta força, assim, do movimento hostil no Brasil?
3: Eu sou Tomás Kiaverini e o episódio 54 de Escafandro já começou. Ele é a segunda e última parte desse mergulho em que a gente está falando da união entre a fé religiosa e o tráfico de drogas. Antes de adiante, como de costume, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandra é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. É só por conta deles, por exemplo, que nesses dois episódios o podcast contou com colaboradores na apuração das histórias. Então, se você quiser se juntar a esse grupo de humanos luminosos, o caminho é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode participar. Com R$ 5,00 já dá para apoiar e você tem seu nome registrado na grande galeria de apoiadores, além de ganhar acesso a uma área exclusiva com algumas entrevistas completas. Com valores mais altos, você ganha livros autografados como recompensa. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá no nosso site, radioscafandro.com, clica na aba Apoie, que tem todos os caminhos. Se você já está entre os humanos luminosos, escafandristas, afortunados e benevolentes, fica aqui meu muito obrigado. E se você está quebrado, perdeu o emprego, está preocupado com a cesta básica do mês, ajuda o podcast a crescer de outras formas. Um bom jeito de fazer isso, você sabe, é compartilhar o episódio nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp. Outro bom jeito é fazer uma boa avaliação do episódio no seu tocador, se ele te der essa opção. E por fim, se no auge do episódio 54 você ainda não me seguiu nas redes, por favor, pessoa, dá um pause agora e vai fazer isso. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás, que é a A resposta para aquela pergunta sobre as origens da intolerância religiosa, como costuma acontecer nas respostas que você encontra por aqui, é complexa, multifacetada e subjetiva. Mas uma coisa é certa.
2: Você pode tentar intolerância religiosa sem considerar um histórico de seres humanos escravizados no Brasil, de identidades furtadas, de histórias marcadas por um histórico de, de escravidão. Nós sabemos que a igreja católica
4: já tem esse histórico de, de dominação. O Brasil já era conservador antes de ser evangélico, tá?
3: Essa é a antropóloga e pesquisadora do Museu Nacional, Lívia Reis. É
4: muito importante a gente não reforçar o estigma sobre esse segmento religioso que é muito maleável. Quem
3: conduziu essa entrevista, da qual você ouviu alguns trechos no episódio anterior, foi nosso colaborador, Bruno Bartachini.
4: A base de fiéis pensa diferente de muitas lideranças conservadoras que a gente vê por aí. É muito, mais, é muito mais maleável, tem muito mais flexibilidade, né? Mas é isso, a gente não pode negar que o Brasil sempre foi extremamente conservador. A gente tinha, tem uma redemocratização muito recente, a gente teve uma ditadura militar, a gente teve uma colonização escravocata, enfim. E isso significa a negação de direitos a determinados corpos, a determinadas pessoas. Então, os missionários chegam do sul dos Estados Unidos.
3: Essa é é a jornalista e pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, Magali Cunha. Você também deve se lembrar dela do último episódio.
0: Que é uma característica também muito específica, conservadora, fundamentalista, anti-ecumênica. É, enfim, é uma característica bem conservadora do Sul, escravagista né, dos Estados Unidos.
3: Aqui vale dizer que nessa época, nos Estados Unidos, o pentecostalismo já estava bem disseminado também entre os negros. Mas não foram eles que chegaram por aqui.
0: É um pentecostalismo branco. Eles também estão vivos de um histórico de
2: racialidade de um fundo do fundo dos Estados Unidos. Cristãos que tinham escravos, que dominavam seres humanos, que eles indicavam seus, seus escravos, e eles perdem a guerra civil dos Estados Unidos e eles querem reproduzir o um modelo no Brasil. Eles estão vindo para o Brasil para reproduzir modelos. Um modelo. estão chegam no Brasil totalmente destruídos, financeiramente, querendo reconquistar suas fortunas, e suas ideias são então, ideias já acertadas. E a referência que tem é de mão de obra de escravo. Por isso, por exemplo, o Brasil, Império, que tinha escravos e, e eles escrevem cartas e documentos dizendo nós, aqui no Brasil, não precisamos nos envolver com política, porque temos escravos, igual éramos antes nos Estados Unidos. Então, a intolerância ela está diretamente ligada a ideia de realidade.
0: É uma
4: religião pautada pela negação do outro. Magali Cunha. É a negação dos santos populares das igrejas católicas.
3: Lívia
1: Reis.
4: É a demonização das entidades de matriz africana para falar: não, tudo isso aqui é demoníaco e o demônio precisa ser expulso da sua vida para que a sua vida prospere. Então é encontrando esse nicho, dialogando dessa forma que as igrejas neopentecostais começam a crescer. Mas de formas mais ou menos diretas, essa demonização sempre aconteceu. O que, o que as igrejas neopentecostais fizeram foi dar nome à coisa, né? Não é que é pecado, é demônio. A gente precisa expulsar esse demônio daqui. E não é à toa que hoje a gente vê esse, esses crescentes casos de violência, intolerância religiosa contra terreiros, né?
3: E aí, em cima de tudo isso, tem aquela lógica neoliberal, transbordante de individualismos e meritocracias.
4: É aquela coisa assim, a gente precisa disputar isso aqui. Como é que a gente disputa, né? A gente precisa encontrar alguém para demonizar. E começou a fazer muito sentido, né? Porque se você chega para essas pessoas, e fala assim: "Não, esse espírito que tá aí, ele não é uma entidade que vai te ajudar, é o demônio que tá te enganando para poder prejudicar a sua vida. Você vai ali no que aquela pessoa acredita e vai falar assim, não, não é isso, Eu vou te ajudar a melhorar a sua vida a partir do momento que você entender que isso, essas entidades, elas não são sagradas, elas são demoníacas.
0: E tudo isso vai formando né, esse imaginário da, da população brasileira de que o mal está relacionado às religiões de matriz africana. Isso tem a ver não só com a atribuição religiosa, mas com uma atribuição racional é, a gente tem um racismo que vem em primeiro lugar, é uma coisa de negros, portanto, sendo de negros, é uma coisa do mal, então a gente tem uma dimensão atrelada ao racismo e é um racismo que encontra guarida na religião.
2: E na década de 70 no final da década de 70, você vai ter... Outros movimentos vão crescer, que vão aparecer, e o que mais evidencia isso aí vai ser a via universal, Porque cresce muito, tem mídia, tem rádio, tem televisão, e aquilo assim começa a ser interessante, não apenas para esse segmento novo, mas muitos movimentos históricos que começam a aderir esse movimento. Então, o que acontece? Você tem uma mídia que começa a aparecer, e essa mídia, ela vai, a partir anos 80, 90, ela vai se tornando cada vez mais... Delicosa, beligerante, demonizando qualquer experiência fora do seu recorte. É uma luta direta, um enfrentamento direto e um insulto às experiências de Matis Africanos no Brasil.
1: E Kleber, eu acho que uma das coisas mais surpreendentes e estranhas que tem nesse movimento todo. É a relação da religião com o tráfico de drogas, né? O que, que isso está acontecendo? Por que, que a gente está vendo cada vez mais traficantes se tornando evangélicos?
2: Os é, traficantes eles não são da igreja. Eles foram criados dentro da igreja. Eles aprenderam a cantar as músicas dentro da igreja. Eles aprenderam também a questão da guerra espiritual. Que é Jesus, é ou bem, qualquer outra coisa é o demônio eles têm o, o, o temor a Jesus, e muitos deles acham que, ofendendo obviamente, a experiência de batida africana, os terreiros, eles estão do lado de Jesus, estão agradando a Deus. E não que haja um, uma aprovação verbal das igrejas, mas o silêncio, eles finalizam um tipo de consentimento. Então, existe uma coisa que está sendo agredida, um crime que está sendo cometido, e existe o silêncio da maioria das lideranças evangélicas. isso não é comigo e não vou me envolver
3: com ele. Como eu falei lá atrás, eu fui procurar o Kleber Lucas justamente porque eu queria escutar alguém que fizesse parte do segmento evangélico. Porque eu achei necessário saber como quem está mergulhado nessa fé explica o que está acontecendo, explica a ligação com o tráfico, a intolerância com o diferente, o racismo. E um dos cuidados que eu tomei em todo esse processo foi tentar não generalizar. Trazer contextos que deixem claro o histórico, o componente estrutural dessa intolerância e desse racismo. Mas para mim tem um outro ponto que também é bem delicado. Um ponto que foi trazido algumas vezes pela Lívia e pela Magali, principalmente no episódio anterior. Essa ideia de as igrejas pentecostais e neopentecostais terem sido moldadas para atender aos anseios do neoliberalismo. Como é possível juntar a fé cega nos ensinamentos de Cristo, com toda aquela história de amar o próximo, dividir o pão e tudo mais, ao egoísmo individualista da lógica mercadológica? Kleber Lucas, por favor.
2: Eu acho que qualquer experiência religiosa, quando ela perde o seu diferencial do sagrado, ela vai traçar uma trajetória muito é, ligada à questão do mercado.
1: E, Kleber, você é uma pessoa bastante crítica à religião, né? E, ao mesmo tempo, você está completamente mergulhado nessa fé. Como é que é viver nessa dualidade, nessa. Sabe, né? Sim, é.
2: É simples, eu vivo uma experiência legítima dentro do cristianismo. No entanto, eu não reivindico essa experiência minha como absoluta. Eu consigo dialogar com outros espaços, com outras lideranças que vivem igualmente suas experiências religiosas. Eu não acredito de jeito nenhum, alguma, que a experiência religiosa pode ser legítima dentro do cristianismo. Então, eu consigo conviver bem com isso, eu consigo identificar, inclusive, esse cristianismo que é supremacista, que é branco. Que é racista, que tem uma teologia de exclusividade de experiência, que tem uma, experiência, uma, uma teologia ou uma, uma visão do sagrado que é profundamente ligada às ideias de engrandecimento no Brasil. Não consigo fazer denúncia dentro desse, desse espaço. Porque se eu deixasse de viver a experiência do sagrado dentro do cristianismo, eu teria perdido a oportunidade de estar fazendo e estar tendo uma diferença.
3: satisfeito, eu desconfio que não, eu pelo menos não estaria, e na verdade nesse ponto eu não estava, principalmente diante dessa união macabra entre religião e tráfico de drogas, o que eu queria era dar um passo além das análises, eu queria conversar com alguém que de fato vivesse essa realidade, eu queria conversar com alguém que não só vivesse dentro do complexo de Israel, como que fosse próximo do Álvaro Malakia Santa Rosa, o meu sonho jornalístico para esse episódio era entrevistar um dos 300 soldados de Arão, um guerreiro do exército do Deus vivo. E eu tentei. Por meses. Mais precisamente, por três meses. E não, eu não fui pro Rio de Janeiro subir um morro em plena pandemia. Primeiro porque isso seria pouco eficiente e potencialmente perigoso. De várias formas. Depois porque, bom, alguém tinha de continuar colocando os episódios inéditos no ar. Então o que eu fiz foi entrar em contato com alguns dos melhores repórteres de polícia e segurança pública do Brasil para convidar eles a colaborarem com esses dois episódios. Eu falei com cinco jornalistas, três nem quiseram tentar, um tentou de leve, outro passou um mês escarafunchando o assunto. Eu cheguei a mudar o cronograma de publicação dos episódios para ele passar mais tempo chacoalhando contatos e estudando formas de entrar no complexo de Israel. No dia 14 de julho ele me deu um retorno final. Não tinha nada. Aspas pro final da mensagem. Para mim seria muito bom entrar lá porque nunca conseguiram fazer uma reportagem do lado de dentro muito menos falando com Peixão ou alguém do grupo dele. É a primeira vez que eu não consigo entrar num lugar no Rio de Janeiro. Fecha aspas. Quer dizer, eu escolhi contar a história do único lugar que é impossível de entrar no Rio de Janeiro. O complexo de Israel é hoje impenetrável. O Álvaro Malaquias Santa Rosa é sanguinário demais, instável demais. Os moradores vivem aterrorizados e provavelmente os soldados dele também. Mas eu sabia que essa impossibilidade era uma possibilidade. Então, enquanto meus colegas cariocas chacoalhavam a árvore de contato deles, eu chacoalhava a minha. E aí, depois de algum tempo, eu cheguei no nome que pareceu promissor. Não era alguém de dentro do complexo de Israel, não era um traficante evangélico, mas era alguém que entendia bastante de fé e de tráfico. Por quê? Porque ele já viveu mergulhado nesses dois mundos.
5: Sou o pastor Demétrio Martins, sou pastor da Assembleia de Deus, dentro do complexo do Alemão. Pela misericórdia, eu tô com 52 anos de idade. Né?
3: A nossa interação começou de um jeito estranho. Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp me apresentando, apresentando o programa, o episódio, perguntando se ele toparia me dar uma entrevista. Ele respondeu logo. Boa tarde, Thomas, tudo bom? Pastor Demeto falando.
6: É... Seria para quando? Estou vendo aqui no telefone de São Paulo. É... Me passa, para a gente poder sentar, é. E conversar sobre o assunto e sobre data, sobre data. Tá bom? Dá pra gente fazer assim. Eu
3: expliquei que a entrevista seria gravada à distância, falei sobre o prazo e ele mandou outro áudio na sequência.
6: É, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vocês trabalham quando vocês fazem esse trabalho? Com... Como é que funciona isso? É, em questão também se tem algum benefício, financeiramente falando.
1: Aí depois tu me passa pra mim. Eu respondi que não costumava pagar por entrevistas
3: e que o benefício de aparecer num episódio de escafandro, se houvesse algum, não era financeiro.
6: É, Thomas, boa tarde. Eu vou ter que parar um pouco de gravar aqui agora, porque eu vou fazer uma fisioterapia aqui, certo? Eu fiz essa pergunta porque eu peço uma ajuda, não estipulando valor e não que seja uma questão é, obrigatória porque eu utilizo uma cadeira de roda motorizada e a manutenção dela é muito cara, então é,
3: qualquer valor... O meu primeiro impulso foi fincar pé. Pagar entrevistados é uma prática condenada por 10 entre 10 manuais de boas práticas jornalísticas. Mas aí eu fiquei encarando a tela verde do WhatsApp e fui percebendo que essa troca de mensagens que você ouviu, que essa ideia de cobrar pela própria história, estava escancarando muito do que a gente vem falando desde o episódio passado. Afinal, as igrejas pentecostais não são as igrejas do neoliberalismo que prometem a felicidade nessa vida, que pregam a meritocracia que não escondem a própria fortuna e o próprio desejo pelo lucro? Você acha que 150 reais ajudariam o seu lado? Eu escrevi.
6: Sim, com certeza, ajudaria sim. se que puder fazer, tá bom? Eu vou ter que diga aqui agora que o pessoal chegou aqui, a partir das 4h30 eu falo contigo melhor. É. combinar direitinho, tá bom?
3: E assim foi. Alguns dias depois, na hora marcada, o pastor da Assembleia de Deus Demétrio Martins estava lá, à disposição para contar a incrível história dele.
5: Eu sou nascido e criado no Complexo do Alemão, ainda continuo morando dentro do Complexo do Alemão.
3: O cenário é um dos mais arquetípicos do Rio de Janeiro. Uma gigantesca colmeia humana, um fractal de vielas e casas toscas de alvenaria conhecido como Complexo do Alemão. E o Demetrio Martins foi puxar o primeiro fio da história lá em meados da década de 1980.
5: Com 14 para 15 anos eu comecei a drogas, me prostituir, ainda puse vários funk. Então eu comecei com bebidas, após a bebida numa festa, fizemos um filial de maconha junto com os amigos, entre aspas. E um tempo depois também comecei a usar a cocaína
3: metro me contou que ainda muito novo livrou o líder de um grupo chamado Comando. Um grupo muito grande, porque o complexo do é muito grande. Se você pensou em tráfico de drogas, Comando Vermelho e coisas do tipo, você errou. O que pegava ali eram os bailes funk.
5: Dentro dos bares funk, havia sempre uma disputa, uma espécie de um campeonato da maior galera, a galera que gritava mais alto. E tinha um momento dentro do bares funk que era chamado A Hora da Verdade. Era quando o segurança dos bares funk se afastava.
3: E os vários grupos das várias favelas do complexo basicamente saíam na porrada.
5: E o grupo que sobressaísse mais, tinha um grito mais forte, de uma forma de intimidação e dançasse mais. Geralmente tinha um troféu do primeiro, segundo e terceiro lugar.
3: Só que segundo Demetrio, o grupo comandado por ele era muito grande, tipo 300 pessoas. Isso trouxe é, aos
5: olhos dos traficantes um certo tipo de temor, de uma rebelião de tomar a própria comunidade, que não era esse pensamento. Nosso pensamento era se divertir, era tomar nossa bebida, era ter nossas mulheres, cuidar nossa droga, dançar, depois ir embora para casa. Ficaram dois dias fora de casa. E isso houve uma certa ameaça do tráfico para que a gente viesse parar com isso. Só que a gente não parava com isso. Aí, um domingo à tarde... Eu estava embaixo, num lugar chamado Areal, que é o centro, ali é o centro de todo o complexo do alemão. E tinha um amigo, esse amigo, ele tinha 17 anos na época. E ele disse pra mim que ele ia tomar um banho, ele ia subir o morro, ele ia tomar um banho, ele ia trocar de roupa pra quando fosse sete horas, toda a galera ia se reunir. E a gente, nesse dia, ia um baile, da quadra do Paranhos, que fica na Rua Paranhos.
3: Eles se despediram, o amigo do Demetrio subiu o morro, mas nunca conseguiu chegar em casa. E o Demetrio começou a desconfiar que alguma coisa estava errada quando ele invés de descer o um amigo, descer um traficante.
5: Ele me chamou no canto da parede para conversar. A primeira coisa que eu disse a ele foi na cintura dele. Ele estava com duas pistolas, ela veio nervoso. E quando eu cheguei próximo dele, ele falou comigo assim, ó, oh, teu amigo está morto na mata. E à noite, ele ia tacar fogo no corpo dele. Eu fiquei assustado, certo? não? O coração primeiro forte, o aprender E ele começou a trazer o um detalhe. Enquadraram ele, algemaram ele, levaram ele para um alto, espancaram ele e depois tiraram a vida dele. Depois que eles fizeram isso, eles arrastaram o corpo dele para o Madagal. Eles esperar anoitecer e existiam um nome aqui no Rio de Janeiro, que quando o corpo é queimado, fala-se que vai levar para o micro-ondas, coloca pneu, coloca vibração na cidade de
3: O motivo, segundo esse traficante, era que tinha sumido uma carga de cocaína de uma das bocas de fumo. E por
5: ele, meu amigo, morar próximo, ele achou que meu amigo ficava observando onde eles guardavam e foi lá e depois ele depois... Segundo
3: Demetrio, depois dessa versão da história caiu por terra quando eles descobriram e mataram os verdadeiros ladrões dentro da própria quadrilha. Mas antes disso, naquela tarde de domingo... Ele deitou a mão no
5: bolso, eu me lembro como se fosse hoje, tirou uma folha de caderno do bolso falou comigo, olha, uma olhadinha aqui nessa bicha, eu olhei, tinha de uma bicha.
3: Demetrio me contou que naquela época o tráfico nas comunidades costumava fazer rodadas de execução. Eles iam juntando os nomes de quem tinha vacilado com a organização por algum motivo, até que um dia, em geral no final do ano, no carnaval, matavam todos de uma vez. Quando eu olhei a lista, o segundo nome era o meu. Na cabeça do chefe do tráfico, Demetrio, o amigo dele, tinham roubado a droga para vender, juntar dinheiro, comprar armas, reunir o grupo do funk e tomar o controle do alemão.
5: Ele, ouviu no relógio, falou assim, olha, um já está morto lá no alto. O segundo da lista aqui é você. Só que eu vou dar um prazo para vocês, até meia-noite. Isso era quatro horas da
3: tarde. Esse prazo era para que o Demetrio devolvesse a mercadoria que ele supostamente tinha roubado. Mas como ele não tinha mercadoria nenhuma, só restava uma opção. Vai da comunidade.
5: Só que agora entrar a área espiritual, né? Quando ele virou as costas e saiu... Eu ouvi um barulho muito forte, como se fosse muitas águas. É uma sensação quando você vai para uma cachoeira e as águas correntes estão passando. O
3: Demetrio contou que naquele dia, nos dias anteriores, não tinha chovido. Então não tinha água correndo numa galeria ou coisa assim. E eu olhei para
5: trás. Quando eu olho para trás, eu não via nada. Mas eu continuava ouvindo o um barulho. E nesse momento eu ouvi uma voz que disse para mim, saio deste lugar agora. E foi o que ele fez. Eu olhei pro alto, que o morava lá em cima, no morro do irmão. E pensei, eu vou subir, eu vou avisar a minha família, a minha mãe. Vou pegar é minha roupa, algumas coisas de mim e vou embora. Foi uma comunidade de alguns amigos que eram Cavalcante, lá no Morro da Primavera.
3: Aí o tempo passou e os traficantes do Alemão acabaram descobrindo que a molecada do funk não tinha nenhum plano maquiavélico para dominar o morro e que a droga tinha sido roubada por um comparsa deles. Com isso, mandaram retornarmos para casa. O Demetrio voltou para casa, mas não voltou a ser o que era antes. O desejo que eu tinha no meu coração era o um desejo de vingar.
5: Estava esperando uma oportunidade. E nessa oportunidade, surgiu um homem que hoje ele é morto. Um
3: homem chamado Orlando da Conceição Mais conhecido como Orlando Jogador Ele foi
5: o maior líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro Ele foi nascido e criado no Morro do Alemão
3: E houve uma época que ele estava preso Nessa época, começo da década de 1990 O Orlando Jogador perdeu o domínio do Alemão Tanto que quando ele saiu da cadeia Não voltou direto para o morro Ele vai para o morro próximo chamado Engenho da rainha Então
5: ali ele começa a Se erguer novamente Então, o que, que eu faço? Eu saio do Alemão e vou para o morro do Engenho da Rainha. Eu fui formar com ele, então fui trabalhar com ele no tráfico. E no morro do Engenho da Rainha eu cheguei a ser soldado do tráfico, depois eu cheguei a ser segurança pessoal dele, depois eu cheguei a ser gerente de quatro bocas de fumo.
3: Mas o objetivo do Demetrio Martins não era só acender no tráfico de drogas. E o objetivo do Orlando Jogador não era só dominar o morro do Engenho da Rainha. O objetivo deles dois era obter vingança contra os traficantes do Complexo do Alemão.
5: E ele preparou para entrar no Complexo do Alemão, tomar tudo e fazer do Complexo do Alemão o quartel-general do comando Na segunda parte, terça entramos na comunidade, infelizmente houve algumas coisas que eu não gosto nem de entrar nesse mérito. Mas, o trata de tiro, infelizmente, houve baixa. Hoje eu falo infelizmente, porque hoje eu sou pró-vida. Mas, doutor, eu queria vingança, eu queria morte.
1: E, Demétrio, essa vingança que você queria, é... você conseguiu?
5: Sim, consegui, porque as pessoas que fizeram aquilo com o meu amigo estavam nesse meio, tombaram outros fugiram. Então, conseguimos se vingar. Conseguimos tomar a comunidade e aí diretamente, então, assumir mesmo que era traficante com esse trabalho em prato.
3: Quando Orlando Jogador retomou o controle do complexo do Alemão, o Demetrio se tornou o número 2 do Comando Vermelho e passou a gerenciar 25 bocas de fumo.
1: Quantas pessoas trabalhavam nesse esquema?
5: Naquela época era assim, em cada boca de fumo havia dois vapores. O vapor é aquele que vende a droga. Então ficava em cada boca de fumo dois, com três seguranças pessoal, e os soldados que ficavam circulando a comunidade, fazendo aquela ronda. E nas entradas da comunidade tinha os olheiros, que era o chamado fogueteiro com radinho.
1: Isso daí deve dar o quê? Umas 200 pessoas na organização inteira?
5: Não, tinha mais. Dava quase 400, porque... O um complexo do Alemão, um complexo gigantesco.
3: Então, de repente, o Demetrio se viu no segundo posto desse negócio milionário, mantido por um exército de 400 homens, dominando um território gigantesco. E sabe que idade ele tinha nessa época? 15 anos de idade. Já ainda para 16.
1: Então, com 15 para 16 anos, você era o número 2 do tráfico de drogas do complexo de Alemão. Número 2, isso. Isso. Que responsabilidade, hein? Que loucura é. isso, né? Para uma criança, praticamente. É uma loucura,
5: mas assim, é, hoje eu, eu me arrependo muito. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria.
1: É, Para mim, é muito impressionante pensar num adolescente... Eu, eu imagino que você tenha amadurecido mais rápido do que uma criança que vai viver sem trabalhar, né? Sim, Mas, sim. mesmo assim, ainda assim, é um adolescente, né? Como é que era para você ter esse exército à sua disposição? Como é que você se sentia nessa época, sabe? Sim,
5: sim, muito poder. Só de segurança, pessoal, eu tinha 20 homens. Então, assim, isso traz uma massagem no ego. Isso traz um poder de ostentação, né? De passar numa na comunidade com vários homens armados em cima das motos, difusão aglomeração nas costas, mulheres folhando, aquele clamor, aquele poder, aquela ostentação, querendo ou não, se mexe com o ego da pessoa. Só que assim, eu sei que foi uma pessoa de trato. Se eu te dei a palavra para isso e é aquilo, eu nunca mudei. Então, eu sempre inspirei confiança nas pessoas, sempre procurei honrar com os meus compromissos.
3: E quando Demétrio Martins fala em honrar compromissos na posição de um gerente do tráfico Talvez você esteja imaginando que isso tem a ver com pagar fornecedores, entregar uma mercadoria de qualidade aos usuários, remunerar bem os vapores e fogueteiros. Mas isso é só uma parte do negócio. Porque já na década de 80 e 90, em muitas regiões do Rio de Janeiro, o tráfico, na prática, era o Estado. Por exemplo, não
5: deixava ninguém para a casa de ninguém, mexer com o filho de ninguém, mexer com mulher de outro. Pela comunidade, não se pode roubar nada de ninguém. Então, hoje. É, e no passado, morreu uma pessoa, não tem como enterrar, o tráfico vai lá e faz. Acabou um bujão de gás, o tráfico vai lá e faz. Não tem comida, o tráfico vai e faz. A pessoa quer é ser um jogador de futebol, não tem como pagar uma masculina de futebol, o tráfico vai lá e faz. Ou seja, um papel que, na verdade, quem tem que fazer é o governo, né? Então, assim, a gente conquistava a comunidade. Porque se o tráfico não conquistar a comunidade, ele não subsiste. Ele vai cair. E o tráfico, o cara que é inteligente, ele sabe que para ele conquistar ele esse de degrau, conquistar os espelhos das pessoas, ele se troca bem as pessoas. Então, assim, acaba se querendo nós ganhando uma admiração pela própria comunidade. E assim? Os anos foram se passando, envolvendo cada vez mais. E um determinado dia, já foi uma sexta-feira, tinha uma reunião no alto do morro, do Alemão, e tem um arco muito grande ali em cima. Esse lugar se chamava Largo da Morte, porque ali morriam muitas pessoas, infelizmente. Hoje o nome do local se chama Largo da Vida, porque a igreja um dia fez um trabalho lá e a partir daquele trabalho que a igreja fez, nunca mais morreu ninguém ali. Então eu estava vindo desse lugar, por volta de duas e pouca, três da madrugada, e eu me lembro que estava caindo uma garoa fina, bem leve, todo mundo de preto, de ficou na cabeça, armada, aquelas coisas todas. Quando acabou a reunião, alguns se para vários lugares e eu desci para ir para a grota, dentro do complexo. Eu entrei numa viela, e quando eu entrei na favela, era uma viela reta, de cena, machucada, mais ou menos aqui, uns 20 ou 30 metros, mais ou menos eu vi um homem, um homem sozinho. Ele estava de gravata, com blusão, calça social, sapato, e um objeto na mão que depois eu identifiquei
3: que era uma bíblia. Era um crente, era um homem de Deus. E como a vela era bem estreita, e como Demetrio estava acompanhado de um bando de homens armados até os dentes... Eu pensei comigo assim, primeiro o bonde
5: desce, e depois ele sobe.
3: Mas aquele homem pensou diferente.
5: Ele continuou subindo. Me lembro que ele estava cantando o um hino da igreja. E aí, ele parou na minha frente, tipo, não deixando eu passar. Aquilo, naturalmente, seria o quê? O que é isso? É Uma blusa, uma afronta? E aí ele parou e falou assim, jovem, Deus, ele vai lhe arrancar essa vida aí. E eu parei assim e fiquei olhando para ele. E ele falou, eu digo assim, essa arma que está nas suas mãos, ela só pode tirar a vida se Deus permitir. E como eu sou profeta de Deus, eu vou te falar mais uma coisa, sem medo de errar. O teu tempo nessa vida acabou. Tu vai pregar a palavra de Deus. Mostrou a Bíblia que estava na mão dele. Mas tem um detalhe: o homem disse. Você vai pregar a palavra de uma cadeira de roda. Quando ele falou isso, ninguém entendeu, eu não entendi, mas as palavras ficaram guardadas. Inclusive os amigos, entre aspas, na época, falou assim: Qual é, a patrão? Como é que vai deixar o homem dele falar assim contigo? E aí eu olhei assim ele pegou, o acabou de entregar a mensagem e foi embora. Continuou subindo e foi embora. Passou um tempo.
3: Alguns meses depois, em outro lugar do alemão, o Demetrio estava descendo outra escada, cercado pelo mesmo bando de seguranças armados.
5: Eu me lembro a data 4 de julho de 92. Quando eu vou descer a escadaria, eu só deu tempo de ouvir assim, ó, ah, perdeu. E
3: esse perdeu. veio a primeira rajada, disparada por alguém no nível mais baixo. Quase que me de frente. O Demetrio e os homens deles se espalharam. Cada um cai para um canto. Começou um tiroteio. E os tiros não vinham só de baixo. De cima também. Então já tinha alguém em cima da laje.
5: Como chegar ali, isso aí até hoje ninguém sabe. Uma favela ou uma comunidade cercada, uma favela totalmente entre aspas guardada e alguém consegue penetrar ali. E aí, encurralado? Estou tomando uma rajada.
3: Uma rajada pelas costas.
5: E tomei quatro tiros. Um tiro pegou no braço esquerdo, que perdeu o movimento do braço e arma caiu do chão. Tomei um dois tiros, no tórax que pegou dois pulmões e todo um tiro que pegou na T5, que tirou o equilíbrio do meu corpo, aonde eu caí no chão, no tiroteio, foram se espalhando, resumindo. Aqueles homens que chegaram ali, que era da força né, legal, eles me arrastaram.
3: Demetri contou que os policiais arrastaram ele por um tempo, depois o jogaram de uma ribanceira. Ele rolou e caiu dentro de uma vala, mais morto do que vivo.
5: Nesse período que eu estou caetando a vala, eu estou sentindo um frio muito forte. Estou tentando respirar, mas estou sentindo uma friagem fora do comum. Um frio que nunca senti na minha vida. Então já era a morte mesmo. Aí é uma questão de crer ou não crer. É, eu saí de dentro do corpo. Quando eu saí de dentro do corpo, eu vi meu corpo no chão. E aí os olhos abertos, muita lama, sangue. E aquela batalha, que hoje eu entendo que era uma batalha espiritual, e aí eu, eu ouvi uma voz quando o próprio Deus falou comigo, eu tenho uma obra na sua vida. Foi a voz que eu ouvi E quando eu vi, eu voltei para o corpo, e quando eu volto para o corpo, eu tô achando que dá para levantar, tô achando que dava para me movimentar, mas o braço não mexe, a terra não mexe, a cabeça não mexe. A única coisa que mexia eram é os olhos. E eu Consigo ouvir nitidamente o tiroteio na comunidade. A bala está comendo, era a polícia entrando, e aí eu consigo ver nitidamente um portão que abre. Eu só conseguia ver os pés descalços e vi que a pessoa estava com uma roupa, era uma calça comprida. Eu não conseguia ver para cima. E detalhe: dentro de uma comunidade, se um tiroteio, ninguém sai para fora, mas essa pessoa saiu, foi até onde eu estava caído ele meteu a mão por debaixo na minha cabeça e foi virando meu corpo assim de ver navalha, foi me tirando e nisso quando eu olho o mesmo homem que pregou para mim no meio do caminho naquele dia da na escada é, é ou seja o complexo do Alemão tem 44 entradas e saídas o complexo do Alemão pega o bairro de Gênes da Rainha e não uma bom sucesso Ramos, Olaria, Penha, Vicente de Carvalho. Eles poderiam ter me jogado em qualquer outro lugar, mas por que que me jogaram ali? Essa é a pergunta. Na porta de uma pessoa que pregou dizendo que eu iria ser um pregador da palavra de Deus, mas numa cadeira de roda. E aí? Quando ele começou a pedir socorro, a pedir ajuda, o tiroteio não estava mais naquela, naquele lado ali, estava mais para o outro lado. Então os moradores ali juntaram, me pegaram, me colocaram no carro, não entendi de como, passaram comigo pelo cerco policial que estava lá embaixo e aí me levaram para o um hospital em Monseto. Quando foi por volta de nove da manhã, isso já minha mãe, minhas irmãs, as pessoas me contaram isso depois. Aí ela subiu e falou: ao Teu filho, clinicamente falando, ah, Eu não tenho o que fazer.
3: Mas nessa hora, segundo Demétrio, aquele mesmo homem se juntou com alguns fiéis.
5: E foram para o tempo e começaram a orar em meu favor. E depois de um tempo? Segundo o que eles relatam, que no hospital eu comecei a dar sinais de vida. Então, foi um, um muito grande no hospital, dizendo que eu estava vivo, que tinha como fazer alguma coisa, que me levava de um lugar para o outro. Conseguiram estabilizar a situação. Nove dias depois do acordo, eu estou sem saber onde eu estava. Eu estou enfiado na, no tórax, que era um dreno, com aparelho respiratório enfiado pelo nariz.
3: Mas aí, sem entender, o Demetrio Martins passou por várias cirurgias e nunca mais conseguiria andar. Mas estava vivo. Depois de ver a história toda, eu perguntei para o Demetrio sobre o complexo de Israel e sobre esse fenômeno mais amplo da união entre tráfico de drogas e fé evangélica. Isso
5: aí não existe. Isso não, não, não pode existir. Ou você é luz ou você é treva. As pessoas que realmente são convertidas, são transformadas por Deus. Eu conheço N pessoas que, se você quiser, que foram gerentes, foram soldados, foram donos de favelas, foram milicianos. Entendeu? Hoje são pessoas transformadas e convertidas que largaram tudo. Então, o, o que acontece com o pensamento de algumas pessoas dessas, que na verdade são minorias. Acontece que, fazendo dessa forma, não precisa largar aquilo que é errado, mas, por outro lado, se sente protegido por Deus. Não querem assumir um compromisso diretamente com Deus. Eu não posso ser luz e estar me envolvendo, me envolvendo com as trevas, porque qual é a autoridade, a moral que eu vou ter para poder pregar um evangelho que transforma?
1: Agora, você acha que eles não acreditam naquilo? Você acha que eles estão usando a religião como uma forma de se aproximar do povo? Ou você acha que eles acreditam, mas acreditam de uma forma errada, ou estranha, ou distorcida?
5: É, é, é torcido, porque não existe traficante evangélico. Isso não existe. Se morrer, é inferno. Se é a lei a pegar, é cadeia. Ou você larga tudo paga aquilo que você tem que pagar, que é a justiça, que é a lei, você continua na imundície e morre na imundície. Não tem outro termo.
1: E Demétrio, como é que você vê essa relação dos evangélicos com as religiões de matriz africana? O que, que você pensa sobre isso? Então, o que eu tenho... Principalmente nas comunidades. O, o que eu tenho a dizer sobre isso é muito claro, fácil
5: e muito objetivo. Primeiramente, só existe um Deus. É, nós, os evangélicos, respeitamos todas as religiões. Muitas das vezes, as pessoas ou alguns mal informados quer torcer essa situação para colocar um atrito, uma guerra, um problema entre as religiões. E nós amamos, eh, e aí podemos até expandir, amamos os homossexuais, amamos os espíritas, os católicos, os bandistas, amamos os muçulmanos. Então, assim, nós, os evangélicos, que temos o um conhecimento pleno da verdade da palavra de Deus, Sabemos que tem que ter tolerância, tem que ter respeito. Se você quer ser um católico, você quer ser um espírita, um bandido, nós temos que respeitar.
1: Né? Agora, eu entendo que assim existem pastores diferentes entre si, existem interpretações diferentes de uma mesma religião. Agora, a perseguição a, a terreiros tem sido feita em nome do Evangelho, certo? Sim, sim. Como é que você sim. vê essa essa questão? Porque tem, tem pastores que acham... Quebram,
5: é, traficantes que vai lá em num terreiro espírita, vai lá e quebram as imagens, quebram o altar.
1: E quebram em nome da da Igreja Evangélica, certo? Não quebram em nome do tráfico de drogas, né?
5: Quebra em nome da Igreja Evangélica, quebra em nome de Jesus, totalmente errado.
3: Eu não sei você, mas nessa hora, ao ouvir os rodeios do pastor Demetrio Martins, eu me lembrei do delegado Marcos Amin no episódio anterior. Porque aqui... Assim como no fim do episódio 53, eu também tenho a impressão de que o Demetrio sente que está entrando num território perigoso. E ele começa se saindo bem, numa fala que é claramente política.
5: Um ato que é inaceitável. Não aceitamos tais práticas.
3: Aí ele meio que entra num círculo vicioso.
5: É... Condenamos tais práticas. É... Isso é totalmente errado. Está fora, isso não existe.
3: E ele poderia ter parado por aqui. O dia
5: estava ganho mas ele foi adiante. Porque um sujo, é, por exemplo, se então, se eles acham que a religião africana, é, o candomblé espírita, o da umbanda, o da quimbanda, é errado e eles querem usar de violência, até matar, expulsar, quebrar o no nome de Jesus, então é um sujo falando mal do mal lavado. Ninguém tem esse direito de invadir o espaço de ninguém, quebrar imagem de ninguém, ninguém tem esse direito.
3: Aqui eu fiquei na dúvida e acho que você também ficou. Ele está mesmo pegando esses dois grupos, de um lado os traficantes, do outro os adeptos de religiões não evangélicas e juntando no mesmo bolo de humanos sujos e pecadores, daqueles que cedo ou tarde vão queimar no fogo do inferno pelo simples fato de não serem evangélicos? A resposta veio na sequência.
5: É a Bíblia é bem clara em João capítulo 16, versículo 7, versículo 8, Quem convence o homem do pecado, da justiça, e do
3: juízo é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, sim, são todos pecadores. A única ressalva do pastor é que cabe a Deus, e não aos traficantes, punir aqueles que não sejam adeptos das igrejas do segmento evangélico.
5: No momento que eu estou aqui falando contigo, eu decidi ser um servo de Deus, um evangélico. Não foi alguém que veio aqui do meu ouvido, alguém que me convenceu a ter que ser pastor, ter que ser crente. Até porque se eu não quisesse ser, eu não seria. Eu estaria aí, ó. É, com uma casa boa, uma casa grande, ganhando 30 mil, 40 mil por mil por semana, por tráfico, porque, entre aspas, eu sou um aposentado do tráfico, né, estou dia trabalhando, entre aspas, né? Então hoje eu sou um aposentado, seria um aposentado. Então, assim, eu optei, eu escolhi.
2: Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar
6: Esquecer os atritos Deixar a briga pra lá E entender o sentido Quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! Era só mais
3: Eu quero te dar aquela diquinha básica de podcast. Eu quero te falar sobre o Afluente, nosso parceiro recém-chegado na Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts jornalísticos do Brasil. Porque no episódio 13 do Afluente, o último a chegar nos tocadores, o Bruno Tadeu fala sobre a tese do Marco Temporal, que está sendo analisada pelo Supremo. Para resumir muito, essa tese diz que os indígenas brasileiros só podem reivindicar territórios que eles ocupavam antes da Constituição de 1988. Isso cria uma série de problemas para a demarcação de terras indígenas, o que impacta diretamente na preservação da Amazônia, o que sim, impacta diretamente a sua vida. Então clica aí no Afluente, escuta, que você não vai se arrepender. Aqui o episódio 54 de Escafandro. A pauta e a produção em São Paulo foram feitas por mim e pelo Bruno Bartachini. A trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. As trilhas incidentais são da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Se você gostou dele, ajuda a espalhar a palavra de escafandro. Compartilha o episódio nas redes, manda aí no seu grupão infernal do WhatsApp. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.